0: Hola a todos. Bueno, en este día yo voy a hablar sobre la Revolución Argentina, la cual eh, se dividió en tres momentos y yo voy a estar afrontando el primer momento, llamada la consagración de la juventud. Bueno, todo empezó el 11 de marzo de 1973, en donde votaron 12 millones de ciudadanos, entre los que se incluían 3 millones de nuevos votantes. La fórmula de Frejuli obtuvo el 49.6% la UCR el 21.29 y a pesar de no haber alcanzado el 50% de los votos, la UCR reconoció la legitimidad del triunfo y no hubo segunda vuelta para la fórmula presidencial, si sí la hubo en 15 provincias y también en Capital Federal, donde se impuso la UCR y Fernando de la Rúa ganó una banca de senador. El triunfo electoral se festejó en todo el país, antes de la medianoche de ese día día peronista. Se levantó la prohibición de las manifestaciones, lo que produjo el retiro de los efectivos policiales. Una marea de manifestantes desembocó en la sede del Comando de Campaña, en las calles Oro y Santa Fe de la capital, donde está apostando Cámpora bajo un póster de Perón. Escoltado por Juan Abal Medina y el dirigente metalúrgico Lorenzo Miguel, una miriada de cánticos festivos y agresivas consignas de lucha convertían en una sola voz. Sin embargo, no todos los días serían tan peronistas como este para la gloriosa juventud que había llegado al clímax de su consagración política. Solo un mes después de las elecciones tuvo que soportar una de sus primeras amputaciones. En el acto fundacional de la UES, Galimberti, acompañado por Aval Medina, pronunció un discurso incendiario llamado a la creación de milicias populares. La arenga se produjo en un momento en el cual las acciones guerrilleras habían recrudecido, copamiento del ERP en la central autonómica de Atucha, la toma de Villa Allende, en Córdoba por parte de la FARC, secuestros y ejecuciones de miembros de las fuerzas armadas realizado por ERP y por montoneros. La ira de Perón no tardó en caer sobre los jóvenes dirigentes, tanto Galimberti como Abel Medina, fueron combinados a presentes a presentarse, perdón, en Madrid, donde se realizó una suerte de conclave en el cual participaron representantes de las diferentes ramas de peronismo, entre ellos la ortodoxa Norma Kennedy por la rama femenina y el coronel Oncide, quien tendría una siniestra responsabilidad en los trágicos sucesos a casi dos meses después en Ezeiza, que terminó con la degradación de Galimberti. El hecho también signaría el comienzo del desti destierro político, del entonces secretario general del MNJ, Abal Medina, quien recibiría la orden de no innovar hasta la llegada de Perón al país. El 25 de mayo de 1973 fue un día de jubiloso desborde. Asistieron a la ceremonia de asunción de Cámpora una coherente de representantes de gobiernos latinoamericanos, entre los cuales se destacaban el presidente chileno Salvador Allende y su par cubano, Osvaldo D'Orticos. Pavorosamente saludando por la multitud a través de cuánticos y consignas de lucha, luego de que para recibir a la banda presidencial. Luego del himno nacional, se entonaron las estrofas de la marcha peronista. El nuevo presidente pronunció un duro discurso en el cual proclamó la llegada de la obra de Perón, así como rindió homenaje a la juventud maravillosa, que en los momentos decisivos supo responder a la violencia con la violencia y oponerse con la decisión y el coraje de las más vibrantes, epopeyas, nacionales, a la pasión ciega y enfemizada de una ol oligarquía del ira. ¿Cómo no ha de pertenecer también a esa juventud? Este triunfo se preguntaba el presidente electo, si lo dio todo, familia, amigos, hacienda, hasta la vida, por el ideal de una patria justicialista. Si no hubiese sido por ella, tal vez la agonía del régimen se habría prolongado. La jornada festiva estuvo salpicada por algunas refriegas con la policía y otros incidentes de neto corte simbólico. Así, el secretario de Estado de los Estados Unidos, William Rogers, no pudo presenciar el acto de asunción del mando porque una multitud que coreaba consignas antiperialistas le impidió llegar hasta la sede del poder. Los miembros de la junta militar tuvieron que abandonar el lugar en helicóptero. Una pintada Escrita en aerosol, adornaba una de las paredes de la Casa Rosada, a la que alguien había rebautizado Casa Montonera. No solo la histórica Plaza de Mayo, sino también el mismísimo Salón Blanco, se llenaron de jóvenes con camisas floridas y desabotonadas, vestidos de blue jeans y camperas con los desabiertos en B. En medio de un confuso episodio, Juan Carlos Dantes Gullo, uno de los delegados regionales y dirigentes de la JP, tomó a su cargo la seguridad del acto. Los siete delegados de las regionales de la JP aparecieron a los célebres balcones, juntos con Cámpora, saludando a la multitud que no cesaba de viol, vitorar, vitorear perdón, la consigna se van, se van y nunca volverán. Al anochecer, el foco de atención se trasladó hasta la cárcel de la Villa de Voto, donde se hallaban gran parte de los presos políticos de la dictadura, la mayoría ligados a eh, organizaciones armadas de izquierda, acompañados por una cada vez más nutrida multitud. Se exigía su liberación. Luego de apresuradas negociaciones, Cámpora resolvió eh, firmar el indulto presidencial otorgando la amnistía general a los presos políticos, que sería aprobada dos días después por el Parlamento. Este hecho, conocido como el nombre de debotazo, al cual el senador Vicente Sadi no vaciló en caracterizar como una segunda toma de la Bastilla, merece algunas aclaraciones. Por un lado, el debotazo asumió el carácter de un hecho irresistible, una expresión de la fuerza de las cosas, natural, colorario de un proceso histórico social. Por el otro, legitimó sin grandes distinciones todas aquellas formas de resistencia desarrolladas en contra de la dictadura. De esta perspectiva conllevaba la justificación de la violencia de la guerrilla como respuesta a las violencias del Estado. Por último, para las fuerzas armadas y otros sectores de la derecha, no solo ponía en evidencia la orientación ideológica del gobierno recién asumido, sino que los confrontaba a las futuras consecuencias de la liberación de los principales dirigentes de las organizaciones armadas que venían constituyéndose en los últimos años.